0: 如果说未来真的能如我所愿的去做的话，那呃，也许我们会做一场很特别的葬礼，也说不定。啊，你这三十岁这一年、啊、都经历了什么呢？一大部分就是呃裸辞，后面就开始陆续的做自己的创业的项目、嗯，还有一部分就是跑了两次医院，一次是我自己做了个手术，然后一次是我爸爸做了个手术。还有就是比较关键的，我出去旅行了很多次，我觉得三百六十五天至少有一百八十天体验是比较新鲜的。然后可能他也有试图想要去 P U A 我，但是我又不是一个特别容易被 P U A 的人
1: 。在大厂真的有这种什么
0: 都不会，然后混的还很好的人吗？哇，那可太多了吧！<笑>太多了，太多。了。所以那个屋子里特别臭、
2: 嗯，而且
0: 都被那个邻居举报了。我估计邻居可能是国家杀人了，嗯、你知道吗？就<笑>这个恐怖，太因为已经有那种腐臭味儿，我要把这些血水先擦掉，然后通通风啊。至少今晚我先睡过去，第二天早上还要上班那我得找一套干净的衣服。我还以为你说中介给你打电话，问你是你干的吗？<笑>哦，对对对，<笑>真的，我觉得当时的中介其实是有那种。小心翼翼的试探
2: 、嗯。<笑>如果
1: 不高兴，来听《没头脑》。欢迎大家收听这一期的《没头脑》。最近总听到大家抱怨说大环境不好，钱不好赚，未来看不到希望。于是有人选择了摆烂，在单位混吃；有人呢，想找一份稳定的工作。心里想着，只要不被裁员，那就谢天谢地了。有人想谋求突破，却找不到未来的职业方向；还有不少人有年龄焦虑，奔三十、奔四十的年纪，却觉得自己一事无成感，感叹留给自己大器晚成的机会都没有了。而我们今天对谈的嘉宾小马，在自己的三十岁，放弃了大厂的高薪工作，选择了裸辞创业。他的三十岁经历了什么呢？面临着哪些职场困境？又为何将陪伴作为自己的创业方向呢？今天我们就邀请到了陪伴社交品牌北京好玩的主理人，也是播客说咱东北话的主播小马。欢迎小马！大家好，大家好，我是小马
0: 。小马先跟大家做一个简单的介绍吧。嗯，好的。那谢谢核桃师哥的邀请，我是小马。然后我跟核桃师哥是因为我们都是传媒大学的，是师兄妹啊、嗯。然后我现在呢是在创业中。目前我们在做的是一个陪伴社交品牌，呃，叫北京好玩其实是希望能够去做更多跟陪伴相关的事情。我个人的想法也是希望能把陪伴做成一辈子的事业。呃，目前呢已经陪伴大家走过了一些，比如说考研的时光，呃，求职的时光，甚至是相亲的时光。未来可能会随着我个人的成长和发展去做一些，比如说婚姻，啊、呃，亲子的养育，老人的赡养。然后以及自己的养老，甚至说死亡，整个的这个全生命周期的一个陪伴的历程吧，啊，这是我们目前在做的一件事情
1: 。我觉得非常有意义，因为我最开始接触你就知道你在做考研相关的陪伴， oh. 现在我可能也在接触考研，但是没想到你已经成长了，随着自己的人生阶段的变化，然后你也在陪伴大家成长，所以当我知道你在做这个事儿的时候，觉得。挺有意义，而且挺神奇的一件事儿。嗯
0: ，对，是是挺神奇的，<笑>因为我我最近在频繁的跟大家讲啊，我在做什么，然后每次提到说，哎，我原来是做考研的，后来做求职，然后现在可能也更多的精力放在比如说相亲或者是本地生活的一种社交，然后未来可能还会做什么什么什么，那个大家其实都会觉得说啊，这个事情是一个很有趣的事情。然后同时也会感受到说这个东西是有意义、有价值的，就大家的反馈会让我觉得说这件事情是可做的啊、呃嗯。然后未来假如说遇到困难的话，可能也是可克服的，因为确实呃我自己的发心，我觉得是呃希望能够去陪伴更多人对
1: 。对，听说你是不是刚办了一个叫什么展？啊、相对的这一年的
0: 情绪展是吗？对，是的，其实是一个呃，我们的主题叫30岁的这一年，是一个跨年活动。然后你提到的这个情绪展呢，其实是我们的活动当中的一部分。呃，我们是收集了100个30岁的故事，嗯、可能这个故事背后不一定都是30岁的人写的，他也有18岁的，也有48岁的，也有30岁正当年的这样子。嗯、但是大家就去分享了大家对30岁的一些想法、感受。然后我们最后就把它做成了一个线下的展览，同时也做了线上的。最近大家如果关注北京好玩的公众号，也可以看到那个线上的展览。然后除此之外呢，我们其实还做了很多在这个呃活动当中，比如说有一些欧卡的心理觉察，然后也有一些即兴戏剧的这种互动。然后同时我还有一位十八岁和四十八岁的嘉宾，我们三个也做了一次态度的演讲。啊，其实去分享一下自己三十岁的感悟啊，然后也跟大家有很多的互动，就大概是这么样的一个一个活动吧，叫三十岁的这一年。
1: 这个展览叫情绪展览，为什么会特别关注情绪这方面的内容呢
0: ？情绪展览是因为我觉得在大家给我的这些故事当中，它背后其实有很多的情绪，就是也有很高兴的啊，也有很伤心的，也有很平静的，也有很激动的。那我觉得是应该有一个概念来去区分于其他的这个展览吧，因为我自己是做营销的出身嘛，所以我是我是觉得说，如果有一个新概念给到大家，大家是更容易说被吸引啊。然后同时我会觉得说，情绪这件事情其实也是我一直在做的呃一件事情，其实陪伴更多的就是给予情绪价值嘛
1: 。那你有没有印
0: 象当中比较深刻的一些故事啊？活动当中，其实我们印象深刻的事情还挺多的。因为今天刚刚又去聊了一个事儿，这个事儿其实让我印象非常深刻。嗯、因为我们叫三十岁的这一年嘛，然后我们是在那个天通苑的文化艺术中心办的、嗯，那个场地呢，其实它有很多的老年的用户群体。然后他们就有叔叔阿姨看到了这个宣传，那就慕名而来吧。来了之后，确实也没有跟那个呃，就是叔叔阿姨可能也没有做更多的前期的了解，只是误打误撞的进来。但是他们会觉得说，哎，你这活动挺不错的。有一位叔叔在我们那待了四十多分钟，然后结束之后就跟那个天通苑的呃工作人员说，说他们这个挺不错的，能不能给我们办一个六十岁这一年？对，所以，我们可能就今天过去聊说这个六十岁这一年怎么去落地，呃，未来可能会做哪些事情。所以我就觉得，就跟我一开始预想的是一样的，就是三十岁也好，六十岁也好，就不管是多大年龄，其实并不会影响这个人真正的状态，更多的是你怎么去看待自己啊，然后看待这个人与人之间关系这样子
1: 。对，三十岁需要陪伴，六十岁更需
0: 要陪伴。对的，对的，所以我们的陪伴其实就是说想做一辈子嘛。如果说未来真的能如我所愿的去做的话，那呃，也许我们会做一场很特别的葬礼也说不定。你
1: 为什么会选择30岁这个节点呢
0: ？啊、嗯呃，因为我去年刚刚30岁、啊，对，这个是最主要的。
2: 嗯
0: ，然后其次是我觉得，呃，从中国人的概念里，就是三十要而立嘛。嗯，我觉得就是很多人会很在乎这个时间节点，然后很多人会希望说做一点什么去纪念这个节点。那我觉得最主要还是因为从我个人的体验上出发来讲，呃，我我的三十岁我觉得挺精彩的，然后我我还蛮希望说用一些特别的方法把它记录下来。原来最开始的想法只是说，呃，做一个展览或者什么，这个想法其实年初的时候就在我刚刚三十岁的时候我就有了，因为我是年末的生日。所以其实到了年末的时候，我就觉得，哎，它落成了，算是还挺开心的
1: 。那你觉得三十岁对于一个人来讲，它意味着什么呢
0: ？呃，我们在这场活动当中，其实我给大家传递的就是，三十岁是勇敢、自由、无畏、尊重自我，啊、呃，这个可能是我们的一些关键词。然后我
1: 们再聊聊你的三十岁，你刚才也提到了，你说你的三十岁过得比较精彩，你这三十岁这一年都经历了什么呢？啊、能跟我们分享一下吗？
0: 呃，经历了还挺多吧，然后大概概括起来，其实就是几大部分，一大部分就是呃裸辞，年初的时候裸辞了，然后后面就开始陆续的做自己的创业的项目啊，有、呃、自己的公司来去做一些业务，呃，然后还有一部分就是跑了两次医院，比较重要的两次医院，一次是我自己做了个手术，然后一次是我爸爸做了个手术，嗯、呃，还有就是比较关键的，我出去旅行了很多次。而且每次旅行时间相对比较长，可能都在呃半个月左右，嗯，然后这几个比较主要的经历吧，可能就构成了我这个三十岁。对
1: ，感觉你这三十岁这一年确实经历了很多人生当中的一些大事，啊、对吧？就是包括就是你职业上的，然后身体上的，还有就是可能家人身体上的，是、嗯、是，是这样的，嗯。那你这三十岁这一年有什么特别的体会吗？嗯
0: ，特别的体会就是，呃，怎么讲？我觉得这个问题还挺难难到我，因为我觉得三十岁真的每一天的体验都挺新鲜的，嗯、都很特别。我三十岁尝试做了很多很多没有做过的事情，嗯、比如说我我去拍了自己的那个写真，嗯，然后也去呃做了一些没有没有做过的尝试啊、呃，包括比如说。做手术，做这种相对比较大的手术也，也之前也没有经历过啊、呃。包括陪爸爸，就是每一天的经历，其实都是挺特别的。现在回想起来，可能我我说实话，我觉得三百六十五天，至少有一百八十天体验是比较新鲜的，不管是好是坏吧，都是以前没有经历过的。所以我也可能突然理解了为什么大家会说三十而立，会有一些呃很想把它纪念，或者说很不一样的想法。嗯，可能确实到了这个年龄，你很多你事业上也会面临一些新的选择，呃，你感情上也好，或者家庭关系上，包括父母的身体，可能都会在这个节点变化。所以，嗯，我觉得真正的三十而立，其实并不是说自己立不立的这个问题，而是说你周遭的环境都在 p 使你去要去立起来，对吧
1: ？对，他就逼迫你不得不立了，对吧
0: ？对对对，是的，是的
1: 。那你三十岁这一年，你觉得自己有哪些成就吗？成就啊，嗯
0: ，呃，我觉得成就这就说小一点，对对对，取得了哪些成绩或者是收获？<笑>成就其实这个词挺大的，但是，呃，我觉得如果说放眼我这一辈子的话，我觉得这三十岁做了很多我觉得一定要做的事情，否则就会觉得遗憾的事情。比如说裸辞这件事儿啊，我觉得辞完之后体感非常好，<笑>然后还有就是。嗯呃，这是年初的事儿嘛？那年尾的事儿其实就是做了我们刚刚讲的这个活动、嗯，因为这活动其实起得很快，我们大概也就筹备了半个月左右的时间，然后最后落成的话，现场其实有五十多人，然后线上也做了直播，大概也有一千多人在看，所以其实还是超出我们预期的一个规模。呃，筹备的过程也非常辛苦，我几乎每天也就是个三四点才能睡，然后每天七八点就醒，这样，嗯。所以这一头一尾吧，我觉得是我比较重要的一个一个成就感啊。其实我觉得可能说成就感更更准确一点。嗯，然后还有就是因为去年其实也是在初步的尝试全职去创业，然后也基本上达到了自己年初立下的这个赚钱的 flag 吧。我觉得还好，就是至少至少我觉得是活下来没问题啊。然后也有更大的信心去做更多的事情。对
1: ，挺厉害的。就是我觉得迈出裸辞这一步其实就很难。然后裸辞完之后，真正能实现自己的小目标的，可能就更是不容易了。我觉得、嗯
0: ，可能我对目标这个设定，因为我很了解，比如说现在大环境，因为我一直在做求职咨询嘛，嗯、其实也了解大环境也不是很好。然后再加上我对，比如说客户的需求也，也也是有一个比较清晰的认知的。那以我们现在的体量，其实能够接到的项目大概是什么样子的？啊，包括我自己的资源大概什么样子，我的能力、团队的能力大概什么样子，其实有一个相对比较准确的评估啊、嗯呃，所以我的目标没有说设定一个好高骛远的目标，其实就还还好啊、呃，所以说最后实现其实也算是提前实现了，因为十月份就实现了这个目标，所以十一月往后我就开始玩了，对吧？就就还是比较快乐的，
1: 挺厉害的，就是都在抱怨说大环境不好，大环境不好。其实有的时候真的该找找自己的原因，是不是自己能力不行，<笑>还是说自己给自己
0: 就是设定的目标过高了，还是说自己没有努力？对，就因为我觉得设定目标这个事儿吧，呃，很多人找我咨询的时候，其实也会提到，就是说怎么去设定目标，怎么去拆解，然后包括怎么怎么去实现嘛。就我给大家的建议就是，你要有一个很远大的、很长期的目标，然后再往回推。那可能就会指导你当下很多的选择和和这个具体的落地嘛。还有一个就是你一定要给自己有信心的，嗯，差不多能实现的目标，要不然的话你永远都是实现不了目标。其实你自己内心的成就感是非常差的，这个就会导致你后面做事儿的驱动力特别差啊。所以我我自己是会给自己设定一些我我肯定会实现的，然后可能我高一点儿，我努努力够得着的。还有那种就是，比如说我减肥，可能我至今无法实现。呵呵但是我每年都立这个 flag， 但是我我觉得也还好吧，就是人总是会有一些实现不了的远大目标，嗯，对
1: 你刚才也提到，你说你这三十岁做了很多不做会遗憾的事儿、嗯，那这三十岁有没有就是留下一些遗憾呢？嗯、
0: um, ，好像没有，嗯，
1: 那挺厉害，就是。
0: 因为我觉得我这个三十岁这一年，我整个的判断这些事情要不要做的标准就是，如果我不做的话，我会会不会后悔？嗯，嗯因为我当时听到了一句话，就是、说你人生可能是一个剧本啊，或者是一本书，如果说这个情节没有发生的话，他会不会有点，遗憾？那可能我最后我就觉得说，哎，这个情节我要让它发生，所以就就就要去做了，很多事情都是这么去选择。
1: 对，就是还是建立在你对自己有一个明确的认知，然后又对环境又比较的了解，所以这方面可能就就比较好自处
0: 。嗯，是我相对还是一个比较自洽的人吧。然后对于自己的这个观察，然后包括因为可能接触足够多的人，所以有很多人给我反馈，嗯、呃，所以我可能也就结合我自己的感受和别人给我的反馈去判断说，哦。当下大概是一个什么样的状态？这
1: 样，聊聊职场吧。你刚才一直提到一个关键词“裸辞”，你能说一下你当时裸辞是一个什么样的契机吗？嗯
0: ，裸辞的契机就是2022年的年底，嗯、大家不是都呃都阳
2: 了
0: 吗？嗯。呃、啊，就居家办公啊，什么什么之类的。我是选择在我阳康之后马上辞了职，所以大家就问说你都是什么猪？呃，什么什么猪贪吃猪什么的，我说我辞职猪呵呵，就是有一种顿悟的感觉吧，感觉很不开心，然后必须要辞职，且那个时候其实驱动力就是我马上要三十岁了，因为我年底生日嘛、嗯，我就觉得我不能以这样的一个面貌进入我的三十岁。啊，所以我就觉得说，那我一定要离开这个地方。嗯、呃，主要的原因其实就是跟领导之间的这个这个关系的问题。其实我我自己是做职场这一块的，我非常清楚该如何跟呃领导相处，该如何向上管理。但是因为呃，可能我们气场，领导不服从你的管理、啊，可能我们气场不太合，所以互相之间我觉得大家都不舒服。然后可能他也有试图想要去 PUA 我，但是我又不是一个特别容易被 PUA 的人，呃，所以最后我就觉得说，哎，那就大家都别难受啊。然后最终决定说让我离开的那个那个 moment， 其实是那个领导有讲说，呃，说我觉得，呃，你是谁不重要。因为在在此之前，我们俩沟通的时候，可能我就跟他反馈说，哎、呃，我可能不能按照你这样去做，因为我觉得这样做不像我自己了。然后这个领导的反馈是：你是谁，谁会在意啊？在这家公司，你是谁，没有人会在意的。嗯，然后我我其实是从道理上来讲是可以接受这个道理的，但是当一个人面对面跟我讲这句话的时候，我觉得我内心是有点崩塌。嗯，因为我从小到大都是一个被尊重。然后很很,很体面的这么成长起来的，嗯，我我会觉得我没有被尊重到，所以反正就后来吧，就选择了离开
1: 。可能在他的眼里，你只是他螺丝钉当中一,一环，至于你是谁、啊，可能他确实也没有嗯真正的重视到你的那个价值。嗯
0: 就是说，我觉得他说这句话，其实因为也有前言后语嘛，我觉得就也不是武断的去判断这句话，是是因为后来想想这句话对我的冲击力是非常大的，因为我其实可以接受大家，比如说，尤其我在大厂，可能我们就做一颗螺丝钉就好了，然后在你的螺丝钉的这个位置上去去转动，那领导可能也会这么想，甚至我自己也认为说这样 OK， 但当他面对面的把这句话说出来。就意味着他在很多事情上，他根本就不会把我当成一个活生生的人，嗯，所以这件事情会让我觉得很恐惧。那我我我想说，我又不是一定要依靠这份工作来去生活嗯，可能我没有这份工作也 OK。然后我觉得我的妈妈在这件事情上起到了一个非常决定性的作用，因为那段时间我是有点 emo 的，说实话，很 emo，emo emo 到我觉得生理上已经有一些反应。呃，这个反应主要表现在我每天上班之前会去卫生间要吐一下，就是那种干呕啊、呃，其实也吐不出来啥。但是，我怎么判断它是跟工作有关系的呢？是因为周末不吐，然后以对以及如果我今天请假也不吐，只有说我今天决定要去上班的时候，我才会生理反应，我就起来就要吐。所以我就觉得很夸张。然后后来我也有跟我妈聊，我妈的意思就是，首先肯定身体最重要。然后其次，我妈会也会感受到我的变化，因为我其实是一个能量很满的人，然后很自信的人。但在那段时间，我其实我是能量匮乏的。呃，然后有一个非常有趣的事情，就是我站在窗边跟我妈妈打电话，呃，我们就提到了这件事情。然后我说：“妈妈，你看那个外面有好多喜鹊，北京很多喜鹊嘛什么的。”
2: 嗯
0: 。然后我妈说：“那你看你就是做了一个很好的决定嘛，这是个好兆头。”但是后来我很快就犹豫了，我说妈，它会是喜鹊吗？因为特别特别多，就是整个的那个电线杆子上停的全是喜鹊，不会是乌鸦吧？啊对，对我当时就说，我说不会是乌鸦吧？然后我妈的反馈我觉得非常有智慧，我妈说你赶紧辞职，因为现在你已经不相信你看到的喜鹊是喜鹊
2: 了。嗯，哦，
0: 我就觉得确实是这样的，就是我已经不太自信到我不敢相信自己是可以值得更好的东西。啊、uh, ，所以我就说，嗯，那就包括家里人的支持、朋友的支持，然后以及说实话，我不是很提倡大家裸辞啊，因为我我还有其他的收入来源，以及也有存款啊什么的，就至少我的对自己的生活质量是没有太大的影响啊，可也不能说没有影响，因为那份工作还是挺高薪的，但是但是快乐还是比较重要，健康还是比较重要，所以就选择离职
1: ，就可能就是你的身体和你的。心里已经提前裸辞了，对吧？就是<笑>对对对精神
0: 精神离职了，已经。<笑>
1: 对，其实我觉得做出裸辞这一步，其实还是需要很大的勇气的。嗯，你当时也没有说想着要换一个工作，而是说就是不干了，我要自己干，是吗
0: ？呃，其实。就那，就是在裸辞的那一瞬间，我是有犹豫的，因为在在之前，在这份工作以前，我中间也自己干过一段时间，但那一段时间的想法就是说我边干边去找一找合适的工作，嗯，嗯呃，而且其实对于我来讲，找一份工作来来说，还是要比普通人，就是比比其他小伙伴要正，就是快一点。因为我比较熟悉怎么去面试啊，怎么去投递简历，包括我自己的资源也相对丰富一些。其实要找一份工作，我觉得相对会容易一点。但是，我其实一直都在准备创业啊、呃，可能之前上班的时候也会有一些副业什么的。呃，那么这个状态下，其实我也在等着一个比较合适的时间，可能就是最后的这家公司的领导带给我的那种冲击是比较直接的。就我在想，如果说我一直打工的话，嗯，可能会更多人会觉得你是谁不重要
1: 。对，可能你换一家也可能是这样的一个结果
0: 。呃，对的，没错。或者可
1: 能还不如现在这样
0: 。是的，是的，是的，因为，呃，我其实会觉得说，我是谁这件事重不重要这件事情，它并不是说我非常自我或者自恋。而是我会怀疑说，那是不是你的价值是没有办法在这一个组织里，或者说一个一个圈子里去实现的？这件事情其实到现在我也是存疑的，因为过去的职场生活当中，其实我还是有体现出来感受到我自己的价值的，可能也是个例吧。但是我觉得在那个时间点它出现了，然后带给我的影响是比较大的啊。嗯然后当时其实没有马上决定说，我一定要创业，是因为我我去做那个手术了，嗯，就是整个因为我是年前辞的职，然后年后回来我就去做手术了，嗯、一直到相当于三三月份、四月份的时候，才真正开始去运营公司、去接一些项目这样子。所以其实你说所
1: 谓的裸辞，裸
0: 辞其实也并不是真
1: 正意义上的裸辞，啊、嗯，也是有自己的储备、有自己的积累，甚至有自己之前本身就有这样的一个想法。就是有相关的行动的，对
0: 吧？嗯，那真的，那那那个真正的裸辞是什么样子？就是咔嚓一下就啥都没有的这么辞吗
1: ？对，所以也不鼓励大家这样
0: 。哦，非常不鼓励，非常不鼓励。因为其实很多找我做求职咨询的小伙伴，他们有这种冲动的时候，我都会劝他们，然后我会让他们算。我说，如果你现在裸辞了，因为大多数人啊，还是以这个工作为主要的生活呃生活来源。嗯我说，如果你辞职，你算一算你手里的钱、嗯，或者说你未来可能会通过一些别的渠道赚到的钱，能养活你多久？嗯，然后这个时候其实就出现了另外一个问题，大多数人是不知道自己每个月要花多少钱的。嗯啊，但是我是呃经过精密的测算的，我是有一个表格的，然后我大概是知道我每个月的各部分的支出可能是什么样子。然后我的存款的状况啊，然后我每个月大概的收入来源是哪几部分，然后这个几个部分的情况大概说会是什么样子？就是我是有一个人生表格的
1: 。所以还是得明确的认识自己
0: ，啊，知道自
1: 己几斤几两
0: 、啊。嗯，认识自己是认识世界的基础吧，我觉得，因为你你如果说真的不太认识自己的话，很多事情是混混沌的，就是我也经历过那个比较混沌的时。嗯时间，所以我会觉得说，那现在近期对比一下，还是现在会舒服一些
1: 。你也提到，你说你在互联网啊，在文娱啊，在快销啊、嗯、等等领域，你都做过，你为啥
0: 换了这么多行业啊？嗯，就是有天时，也有地利，还有就是自己的选择。呃，最主要的是，我不管换到哪行业，我一直在做营销，我自己本来就是学营销的。嗯、然后非常幸运的是，我学了一个自己很喜欢的专业，同时我。呃，在打工的这几年吧，就职场的这几年，其实一直在做，呃，就是跟专业相关的事情，没有离开这个行业。所以我的我的逻辑认为是，整体的，不管你哪一个行业，它营销的方法论是一样一样的。所以这也是在我频繁跳槽且切换很多赛道，呃，但我依然可以找到大厂工作，而且相对工资是越来越高的这样一个状态的原因
1: 。然后你在这个过程当中有什么体会吗？尤其是作为打工人的体会
0: ，啊、呃，体会就是我我现在啊，因为我当下的感触是比较深的。我体会就是，真的，你人生走的每一步路都是很算数的。我最近还在跟我之前的领导呃打电话，然后包括发微信什么的，就会跟他们反馈一下我我目前的状态。因为很多我以前的领导，其实后来就成为了朋友，我们相处的还是很不错的。在我做这个三十岁的活动的时候，我耳边常常想起我以前老板们骂我的那些话，<笑>就是我会想到那些当时打工的时候踩的坑。因为其实，在大厂工作有一个非常好的地方，就是你可以站在巨人的肩膀上，你可以操盘，比如说一千万的项目、嗯，呃，然后你也可以就是接触很好的资源，同时可能在我比如说刚毕业的时候，我就可以做呃几百人的活动。就其实你是有一些，如果是你自己做，一开始是不会有的机会。然后在那个过程当中，你积累的经验，嗯，其实是很重要的。比如说，呃，这次三十岁的活动，我有很多的小伙伴来帮我，那我其实就是作为一个全局的，呃，总控的这么一个角色。那我耳边一直想的是，我当时，呃，第一场活动的时候被老板骂的话，就是他说，你作为一个 PM， 就是项目管理者，你不能去。沉浸在任何一项执行当中，你必须得有一个高度能够看到全盘，然后如果哪个地方出现问题了，你是能够去及时查缺补漏的。所以我就牢牢的记住了这句话，嗯，然后在做我自己的项目，包括做我自己的这个活动的时候，其实整个活动做下来就是有条不紊的，啊、嗯，所以我也非常感谢过去哪怕是被骂的时光，<笑>我觉得还挺有价值，挺有意义的。对这些
1: 经历，其实都会变成你的财富，都会变成你以后的一个积累，对吧？对对，是的。最近热映一个电影，年会不能停、嗯，我不知道你看了吗
0: ？哦，看了看了，非常好看。
1: <笑>对，有没有共鸣
0: ？很共鸣，很共鸣。因为哎呀，太共鸣了。就是我也是在那个头部互联网待过嘛，所以我就觉得，嗯，呃、不管是他们的话术，嗯、呃，还是他们的这个状态，我都非常非常熟悉。嗯，然后以及，因为我们也会服务一些互联网大厂的客户嘛，他们说话就是那个样子的，一模一样
1: 。对，有没有哪个场景你觉得就被触动到？嗯
0: ，被触动，我觉得其实很多点，但是我我现在想想，我觉得有一个点是让我印象比较深刻，就是那个大鹏演的那个角色，他刚到那家公司的时候不是什么都不会嘛。嗯啊、呃，而且那个他的上司也不敢让他去做别的，就说让他记人名、数人头嘛。嗯、呃，我就觉得这个瞬间他其实很打动我，就是大鹏演的那个角色是有一点笨笨的
2: ，然后
0: 就是那种劳动先进者嘛、嗯。他其实是相信他通过自己的能力能改变，就是他自己的生活。我相
1: 信、啊，我相信嘛，一直是这样的一个态度。
0: 对对对，他就是很相信这个状态，然后他就在记人名的时候，我当时非常感动。其实虽然那个地方是很滑稽的，呃，那个那个点，但是我会觉得说，如果人真的能做到这个程度的话，其实你好多事情都能迎刃而解。如果你真的能把所有人都记住，而且他的背景你都掌握的非常好，你真的在公司可能就无敌了吧，就可以做很多很多的事情。在大厂真的有这种什么都不会，然后混得还很好的人吗？哇，那可太多了吧！是、嗯、吗、啊？<笑>太多了，太
1: 多了。当时我还觉得有一些荒诞的，没想到
0: 真的有，是吗？不、嗯，嗯，怎么说呢？就很难讲，很难评。这个，这个很难评。可能他们也有他们的能力，嗯，嗯就是也也许他的技能点并不在工作层面上，嗯，嗯嗯
1: 对。反正我记得我看比较打动我的是，就是他们三个人在。应该是江边还是河边？嗯，就是谈心的那个场景、嗯。我被打动的点就是，他们三个是第一次卸下了自己的身份，以一个朋友的这种方式相处
2: ，嗯、然后来说
1: 一些掏心窝子的话。嗯，我觉得这个其实，在现实生活当中也是挺难得
0: 的。是的，是的，我很少跟我的同事做朋友。我一般同事如果成为朋友的话，都是在我要离职的时候，大家成为朋友。嗯<笑>因为其实我的朋友挺多的，然后我可能每天呃上班的时候状态和下班之后状态也不太一样，所以我也不希望我的同事过多的深入到我的日常生活当中，所以基本上大家就是要离职的时候，哎，可能觉得还蛮投缘的，那我们会深入的聊一聊，可能到家里玩一玩这样
1: 。也是咱们刚才聊的时候，我才意识到，就是你说的你自己的另外一个身份，你是说帮别人去做过一些职场的一些规划。Oh. 那在这个方面，比如说对于现在的，呃三十岁的年轻人、嗯，或者吧，你就直接说，对于我像，就是站在了三十五岁门槛上的这些人
2: ，<笑>有哪
1: 些建议，或者是有哪些作为专业人士的分析吗？嗯。
0: 因为做咨询这件事情，我其实已经做了。这个是付费的，是吗？啊，对对，首先它是付费的，<笑>但是对，但是就我要重点说，对这个付费的，而且确实我也。好，下次我们可以录一期付费的节目。开开玩笑,<笑>,<笑>，你
1: 接着说。是
0: 因为，呃，是这样，我已经做了超过五百个个案吧？对，所以呃，见过的状态比较多。然后是因为我一直都是说，随着我自己的状态，然后会服务不同的人群。可能比如说我在读研的时候，我服务的更多是考研的那帮同学们；然后我刚刚毕业的时候，我服务的更多是应届生啊；然后我可能工作三年的时候，我服务的更多是呃工作一两年的，就是我永远可能会比我的用户要稍跑快一点点。呃，所以这也是为什么我说我会把我的产品定义为陪伴，而不是教育产品或者是什么之类的。因为我不希望是一个说教的方式，更多的是因为我已经走过了这些，然后我可能会总结一些经验来分享给你。那你可以作为参考，也可以作为目标，也可以不相信都行。但是我给你展现了一种新的可能性啊，可可，因为这些概念其实都是我的用户反馈。他他能给到我，就说，哎，好像看你的生活看到了一种新的可能性，嗯嗯。然后到了，反而到了这几年，慢慢的开始有三十五家的人来找我啊。然后说实话，三十五家的人来找我，这个客户他是非常有趣的。他一开始会质疑，他说你多大呀？<笑>在我二十多岁的时候，他问我，你说你多大呀？我说我二十几，二十几。然后他说，那你怎么知道我三十五的呢？呃，他会先怀疑。然后我这个时候一般都会，呃，大概给他讲一讲我过去的履历背景，然后以及我受到的专业教育，嗯、呃，还有呢，我可能会，呃，在这个时候，尤其是在他提出质疑的时候，会相对一语中的的来指出他当前的问题，然后他会慢慢软下来，他会说，嗯，你说的对，那你觉得我该怎么办呢？<笑>大部分都是这样的。然后为什么说很难在这里头去给大家？以一概全的去分享，因为我们做的这件事情其实是非常个体化的，嗯
2: ，每个人
0: 情况不太一样。但是三十五岁统一面对的就是，首先大家是有心理恐惧的，这件事情就跟三十岁是差不多，因为我们的社会时钟是卡在这几个节点上，大家会认为说三十五岁一定要怎么怎么样。但其实我的方法是，我会带着大家去想，说为什么你会觉得三十五岁不行了，或者说为什么公司会觉得三十五岁的你不行了。那如果说我们找到这个症结点，其实就可以去找到一些解决方案。比如说，三十五岁可能你觉得体力不行了，那体力不行是不是可以通过提高效率来去解决？然后有的时候可能会觉得说，你到三十五岁还没有进入到管理岗，还是在做一个大头兵，那你的问题是说你的价值创造的不够多吗？还是说你应该挪一个地方？还是说你应该换一种赛道，或者说学一个新的技能？那这个时候，其实对于这个人来讲，自然而然就会产生一些新的路。那如果说你愿意尝试的话，其实我是可以陪伴他继续往前走的。所以，其实在我看来，三十五岁肯定是一个卡点，但这个卡点的原因有很多，然后每一个原因背后都可以有一个新的解决方案，只是看这个人愿不愿意配合去跟我一起做，大概是这样子
1: 。对，其实还是归根到底就是得认识自己，对吧？就是分析自己的实际的情况，嗯、然后去解决实际的问题
0: 。是的。一般来找我的人，他们的第一个步骤都是，呃、嗯，我是需要他们提出五个问题的，就是提出他们当下最让他们困惑，或者是感受到困难，或者无法解决的问题。其实，在很多人提这五个问题的过程当中，他们就已经感受到了说，哦，原来我现在面临最大的问题是这个，然后第二个问题可能没那么重要，或者第三个问题可能我现在也不着急，就慢慢大家是可以分出轻重缓急的。啊，所以这个过程其实也算是我的咨询服务的一部分，因为其实可能更多的时候，大家不会那么清晰的去想我当下到底是有什么问题
1: ，相当于是帮助他们去认识自己，对吧
0: ？对，去做一个梳理嘛
1: 。其实我们今天聊有一个主题，其实就是陪伴。提到陪伴，我们不得不谈论一个话题，就是孤独。嗯，那我们就聊一聊跟孤独相关的话题。我觉得这个应该也是很多。呃，包括听友们遇到的一些问题
0: 了
1: 。嗯嗯，你来北京几年了呀？你有没有就是在大城市感觉到孤独的时候啊？嗯
0: 、呃，我是一五年来北京读研，所以这已经过去了，嗯、呃，九年不到，嗯、对吧？八、嗯、年多。嗯嗯，我觉得孤独会有吧，但是还还行，因为朋友比较多。但是其实我会感受到大家的孤独。这是一种什么感觉呢？嗯，我我在想我自己最孤独是什么时候？应该是二二年吧，应该就是二二年的国庆回家，呃，然后从从老家回到北京的时候，突然发现我家的这个冰箱坏了，因为我那个租的房子那个冰箱是比较老、比较小、比较破的，然后当当时所有的肉啊什么的就就都化掉了，所以那个屋子里特别臭，嗯、而且。都被那个邻居举报了，我估计邻居可能在。国、嗯啊、家杀人了，你知道吗？就<笑>这个能破？<笑>对他已因为已经有那种腐臭味儿了，然后我的中介就给我打电话说你，你就他还在试探，他说你们家有人吗？<笑>我说啊，我说没有人，因为那时候我还没回到北京，我说没有人啊。他说那个嗯，邻居说你们家有味道，是不是买什么东西坏了？我说也不会呀、啊，我说也最近也没怎么买东西。然后结果回来之后推开那个门，就是真的一股恶臭扑鼻而来。然后当时已经比较晚了，可能得有个八九点、九十点的那个样子，你也没办法去找这个中介再去维修什么的。嗯、然后地上全都是血水，特别脏。我就蹲、嗯，我就蹲在地上，然后就哭啧哧哭哧在擦。而且那个屋子里就是整个房间里已经非常非常臭了。哦，我就整晚就已经就是在那个臭的那个当中去睡，而且当天还停水停电。所以我就整个人非常崩溃，但是也还行，因为他问问题来的太猛了，就是你得解决嘛。所以我当时的最最直观的感觉是，我要把这些血水先擦掉，然后通通风啊，至少今晚我先睡过去。第二天早上还要上班呢，我得找一套干净的衣服，别一身臭味儿的去上公司。哎呀，反正满脑子想的都是这些。然后第二天早上就出门上班嘛。我、oh, 我还我还能想起那个场景，就挺孤独，但是很孤勇者，就是<笑>我一个人出去，然后身上其实还有点臭，我觉得，然后站在那个人群当中挤地铁，然后那个地铁不是有那种通道嘛，换乘的时候不是有通道， mm. 我走的越来越快，越来越越越快，越来越快，我就觉得我脑里是有 BGM 的，然后就是有一种那个孤勇者往前冲的感觉。
1: 会独身走暗巷，对
0: 对对，就是有一种很莫名其妙的，你又很悲凉，但是你又觉得啊自己很勇敢，嗯，你自己去克服这些困难，啊，我就觉得还蛮有趣的。现在想想
1: ，对，我觉得这甚至都不能说是孤独了，感觉都有点恐怖了
0: ，悲壮<笑>，真的很悲壮
1: 。我还以为你说中介给你打电话，问你是你干的吗<笑>
0: ？哦，对对对<笑>。真的，我觉得当时的中介其实是有那种小心翼翼的试探、嗯。我觉得如果你再晚回来几天，可能打电话的就不一定
1: 是中介了
0: 。是的，是的，因为我、那个、就是警察叔叔。没错，我那个中介的管家就说，他说，嗯。邻居意见很大，甚至想报警。我说啊，我说什么东西能臭到这种程度？就是完全没往这方面想。嗯、结果一回来之后，我懂了。我说这个邻居没错，真的很恐怖。
1: <笑>你你之前说你自己去做了个手术，这个是一个什么样的经历啊？嗯、是不是在这个过程当中，你也能感受到这种孤独感？
0: 啊、uh, ，这个其实倒不是我自己一个人去做手术，是我妈妈当时有、嗯、有有来北京陪我。我我那个手术其实非常小，大概是后背长了一个脂肪瘤，然后脂肪瘤也问题不大、嗯，其实就是你可能门诊做掉，对门诊做掉也可以。但是因为我那个瘤比较大，我觉得也是跟我要裸辞那段时间精神压力比较大，嗯、压力比较大
2: ，嗯嗯嗯，气
0: 又不太好，我就觉得它越来越大，因为那个脂肪瘤其实好几年了，然后。我之前就是前几年也有去看过啊，然后那医生就跟我说说你自己感受，如果它不是变大了，或者是它变疼了，你可以不用管它，嗯
2: ，良性的
0: 对吧？对，前几年其实因为脂肪瘤本身就是良性的嘛，就是前几年也都没管它，结果后面就觉得它越来越大，越来越大，已经是那种就是你从后背看肉眼可以看到它凸起了，所以就是我妈呃我爸妈就觉得说不行，这个必须得赶紧弄掉，怕影影响其他的东西嘛。然后就去做，做了之后在医院住了一个星期的院，嗯，其实这一个星期我感受挺深的，因为，呃，我住在普外的病房，基本上都是乳腺的问题会比较多，嗯嗯，乳腺癌，然后以及一些什么这个比较乳腺上还有一个什么病，反正也是跟癌几乎是，呃、同等的那种影响吧。啊，然后基本上我们那个床，因为床位很紧张，北京那个时候，我们大概那一个屋子有六个人吧，剩下的五个姐姐，可能都是乳腺的问题，然后每个人看起来都很阳光，都很快乐，他也并不是那种病态的，就是大家住院也都是挺挺挺开心的，就是很奇怪，但是，嗯，其实就是你住在医院的感受是不一样的，因为住在医院你每天睡特别早。起的也特别早，然后早睡早起，身体就健康嘛。呃，然
2: 后吃
0: 的这个作是比较规律的，是吗？太规律了，你能想象到吗？我八点就睡觉了，然后早上五点多起起来。<笑>所以，所以就是那段时间过得非常健康，甚至还瘦了很多，因为确实也吃不了啥啊、呃，然后生活又很规律。但是你每一次，因为我们需要去走廊里去那个卫生间嘛。你每次，因为我住在走廊的尽头，我每次一出那个门，然后再往前看，就能看到一条长长的走廊。然后这个长长的走廊这里头可能就有不同科室的病人，他们都会出来遛弯啊或者什么的、嗯。呃，他们其中可能也有老人，也有孩子，也有男的女的，然后也有很轻的，比如像我这样的，也有癌症，也有可能比较嗯、呃、被吓死型的都有。就是因为那个走廊很长很长很长很长。所以就是你每一次出去，你的内心都每一次被击中，尤其是在我刚刚裸辞的时候，我去经历这个事儿，我就会觉得说，那都是图什么呀？<笑>就是赚再多钱又会怎么样呢？职位再高又会怎么样呢？人生其实不就这么几十年？呃，然后你快乐，你开心，你健康，这个才是更重要的了。嗯，所以其实这段时间的感触会比较深，
1: 可能就是。
0: 你遇到的好多人可能都比
1: 你的情况要重一些，对吧？可能对是不是自己会稍微有一点点庆幸？哦
0: ，会的，会的是这样的
1: ，就是人生的境遇各不相同。
0: 对，确实，因为呃，我那段时间其实我我肯定是个艺人啊，但是我在病房里是相对比较安静的，嗯，然后他们每一个人都非常的吵，就说实话，我真的不相信，我我真的不知道那些。就是说实话，不知道为什么他们得了癌症，他们说话声音还能那么大<笑>，就是非常的高亢，就是每一个人都，我觉得可能也是那种生命的对冲吧。就当你得了癌症，然后这个癌症可能还能治愈，或者说没那么严重，可能那种生命力又重新迸发出来了。我记得特别清楚，我当天是早上就第一台手术做完，做完之后才九点多，然后我就被推回了手术，因为我是半麻，我整个人是清醒的。嗯嗯,嗯。完了，我们同同屋的就有一个叔叔，他老婆在住院，他就说这个孩子刚做完手术，大家安定一点。然后就有一个乳腺癌的大姐说，没关系，咱没事儿了，我得了癌都没事儿。我当时就非常的，我也很虚弱，那个时候确实很虚弱。我当时想说，嗯，确实也没什么事儿，但你也不用喊那么大声吧。很有趣，就是嗯，很奇怪。反倒经历一
1: 些事情，就是能够让人，就是这个价值观。就变化一些，就看
0: 淡很多事儿。Uh, 是的，是的，我觉得就是我的那个同病房的那些姐姐,姐阿姨们，反正他们都极其高亢。我我我也不知道他们平常是什么样的人，反正在那一个星期当中，我就感觉到他们那个性格非常的嗨，根本不像能得，呃，甚至我觉得乳腺结节,节都不会有的人。但是不知道为什么，就是疾病这个东西其实也没那么，呃，标准化。之前我在刷 B 站的时
1: 候，就还看到。就是就是所谓的精神病人的一天的作息、嗯，然后人家有什么几点吃饭，然后几点睡觉，怎、嗯、么还有睡午觉、嗯，还有什么画画的时间、嗯，还有什么看艺术视频的时间，<笑>就感觉嗯，原来他们的生活反倒是可能更向往的生活状态，向不
0: 向往不知道，反正好像更健康
1: 。对，就是也是挺讽刺的感觉。是不是你更体会到这种家人陪伴的这种重要性
0: 了？嗯，是的，是的，我我也会想、嗯，就是后面我们在做一些事情的时候，其实也会想，也会有很多人他在北京生病了，然后实际上是没有人陪他看病的。嗯、对，就倒不是说这个这个看病有多多困难，但其实北京看病是挺困难的，很复杂。然后再有就是，我觉得是心理支撑是很重要的。嗯，我们常常在那个电视剧里看到，就是说。哎，医生给你下一诊断完之后，脚底一软，瘫软，就是那个瞬间，我觉得可能现实当中没那么夸张，但是如果身边那个时候有人扶你一把，还是好的
1: 。就包括你也提到，你说你还陪爸爸去做手术，嗯、这个是什么情况？能对说说吗
0: ？就是在夏天的时候，我爸就很偶然查出来是那个早期肺癌，然后因为我爸不抽烟不喝酒。然后生活作息其实也相对健康，啊、但是他可能人比较容易焦虑，我觉得所以说大家也还是要放轻松，心态很重要，情绪很重要。嗯、然后就很偶然的查出来这个，得、嗯、其实我们家
2: 早
1: 期发现的是吧？还好。对
0: 对对，发现很早，因为他最开始就是肺结节,节，但是很很大了，已经十几年了。嗯对，然后我们的医生非常非常好，他很早的时候就给我们做了判断，所以我们很快。然后包括比如说住院呀、安排手术，这个医生也给了极大极大的支持。因为我后来也有跟那个医生聊，就是很感谢他们。他他就说，嗯，就是我们的医院床位很紧张的，因为也是一个很有名的三甲医院。嗯老师，我们的床位很紧张的，我们只会给两种人特别的安排一下，就提前。一种是病重的，一种是非常焦虑的。你爸很显然就是非常焦虑，<笑><笑>所以我就说，哦，好吧，那有的时候就是这个人，就我爸也属于自救吧，因为如果他不是那么焦虑或者那么在乎自己的身体，可能我们也不会发现，呃、然后医生也不会感受到他的这个焦虑。所
1: 以有些事很难说，是吧？这个。
0: 对，是的，很难说。然后在这个过程当中，其实我爸住院的时间还没我长，他甚至都没住到一星期，因为床位实在是太紧张了。嗯，但是还好吧，我觉得也是给我们的这个家庭又重新提提醒了一下，就大家之间的这种陪伴也好，互相的关心也好，也都是很重要的。然后自己的身体健康也很重要
1: 。你觉得家人陪伴的这种价值在哪儿？是不是就是体现在这些？
0: 对一些关键时刻，然后一些你可能会不太，嗯、呃，相信自己的时候，比如说我妈支持我裸辞，包括现在创业，我妈也每天都给我加油打气，呃，类似于这种吧。其实我小的时候，我我算是一个那种留守儿童来着，因为我爸妈，我我很小的时候他们就去南方做生意，我东北人，所以我我小的时候是跟爷爷奶奶长大的，一直到我上初中的时候，我妈才回来，呃，高中的时候我爸才陆续回来。所以其实我反而小时候跟他们没有什么所谓的这个陪伴，嗯、呃，不是他们陪伴我成长的，反而是爷爷奶奶、叔叔、啊、那个婶婶带着我长大的，嗯，所以其实这个陪伴我，我我现在回过头来看，我觉得也是还是很有价值。就是虽然我爸妈没有陪伴，但是我其他的家人也给了我比较足够的陪伴吧
1: 。家人的这种支持，就是能够让我们就是在面对一些事的时候，能够就更有勇气一些
0: 。对。就就是我觉得不光是勇气嘛，可能也是底气，因为我很确定，假如说我裸辞吧，就是如果我裸辞，我真的没有别的收入的话，我的父母还至少可以贴补一下。虽然我已经很久没用过家里的钱了，但是我就说这个意思哈，就是父母，嗯、我妈会常常跟我说，没关系，你去闯，就是他们是很相信我的，有家里兜底呢，对吧？这样你就对，不行就回家啃老。<笑>那你觉得这
1: 个孤独是不是在大城市的这种青年人面临的一个很大的问题呢？
0: 嗯
1: ，或者很普遍的问题
0: ？呃，我觉得是是很普遍的，但至于说是不是问题，这里我可能还是打问号的。虽然我们做的是一个陪伴的事儿、嗯，但我可能定义这件事情更多的是，并不是大家孤独不好，而是大家需要人陪。就是，他是你，你是孤独，有的时候是你感就是主动的选择也是有可能的，比如有的时候我也想一个人待会儿啊，但是有的人是被迫的，就是你长长久久的可能一直都是一个人待，不管是说朋友也好，还是婚恋，嗯，其实大城市的青年人面对的这个问题是很严峻的，因为大家都很忙，你哪怕说朋友，呃，哪怕说你你你的男朋友女朋友。其实，在北京这种交通环境下，我身边很多人是一周就是，哪怕他们谈恋爱，一周能见到一次就已经很不错。所以你说这种孤独，它应该是时时刻刻存在的，更不论说你可能没有太多的朋友或者没有男朋友女朋友。嗯，所以我觉得大家是需要人陪的，只不过说这种陪伴，它是以一个什么样的状态？我们现在的想法就是，要么我以专业的状态来给你解决刚需的问题。嗯要么我以好玩的状态让你认识更多的人，那你可能就从根源上解决孤独这个问题。下一次你在孤独的时候，你知道跟谁去玩啊、嗯？我觉得是是这两种形态啊、嗯，我们来去呃试图去让这个问题变得不那么大的影响
1: 。其实就是咱们英文当中的那个 alone 和 lonely 的这个区别，对，对吧？有的人可能就是选择孤独，但是他在一些就是场景下他是需要支持、需要陪伴的。
0: 是的，是的，是的，
1: 这其实是不冲突的
0: 。对，其实我我这个人特别不怕一个人，我经常一个人吃饭，一个人旅行，然后这做手术倒是没一个人，但是我可能一个人看过病，呃，然后一个人去做过很多很多事情、嗯。其实我倒不觉得，嗯，这件事情有多么的难哈、啊。呃，后来我就想说，为什么我会觉得它不难，是因为。这个是我主动选择的。假如说我今天去看病，我要找一个朋友陪，我还是有很多朋友可以选择的。嗯嗯，对，就是其实是这样。但是很多人他，呃，要么就是不好意思，或者要么就是真的没有什么太多朋友可以陪他去看个病啊、呃，就类似于这种。因为现在不是有那种陪诊嘛？我爸爸去看病的时候、嗯，其实因为我的那个号特别难挂，所以我也找了个陪诊员，他可以帮我挂号。呃，然后那个、那个陪诊员就是一个东北大姐。呃，也是退休之后来的，他们是在那种专业的陪诊机构，然后被派单派出来的。嗯、呃，我就觉得也挺有意思的
1: 。其实也是解决了很多人的刚需的问题
0: 。是的，是的，真的很刚需，尤其是在北京，你，哎，有的时候看病真的非常困难，而且，呃，看病的那种复杂程度，尤其是像我爸这种，就相对大一点的病，然后相对可能你需要持续一段时间都要去。嗯，他做五个检查可能要分布在五天，嗯、但是后面我们知道了这件事情是可以跟医生商量的，或者说你可以通过其他方式、嗯，反正调整一下，就你不用跑五趟。但是如果你不知道的话，你只能跑五趟
1: 。其实是别人就告诉你的一些经验，嗯，就能够让你少走很多的弯路
0: 。是的，是的，而且在医院就是现在很多都是那种无纸化电子的嘛。我在我爸住院的时候，我就经常帮那个就是年纪稍微，大一点的叔叔阿姨啊什么的，爷爷奶奶去帮他们做这个事儿。我一开始真的挺功利的，我就觉得我爸住院了，我得积点功德，我要多帮他们做点事儿，换个好的好的结果。但后来我真是觉得，反正也不麻烦，对于我来讲很快嘛。但他们真的是，有的人买水都买不了
1: ，对他们来讲确实是很重要
0: 的。对对，就非常的神奇。我觉得好人是真的会有好报。就是我我爸做手术那天，然后我就遇到了一个阿姨，她就想买瓶水。我我看到她跟那个过去的护士吧，就类似于说求助一下，但护士很忙嘛，所以她一下子就走了。然后我就去找她，我说你需要什么，我帮你。她说我就想买瓶水，然后就帮她买瓶水，然后她就给我转了转了钱。后来我们在病房的时候又碰到了。他就跟我妈疯狂夸我呵呵，他说这孩子有出息什么什么、嗯、就很很好笑。但是我就觉得啊、呃，后面的就是他们，他跟我爸可能是隔壁的病房还是什么的，就互相照应啊什么的，这些都还挺不错的。他肯定也是因为那那一下午那很小很小那个举动，他觉得对我们家整体的印象都很好。嗯、你
1: 刚才这些表达，我觉得可能也纠正了我的一个认知，我可能就天然的。就把这个孤独跟陪伴对立起来，其实有的时候这两者
0: 其实并不是完全对立的，对吧？是的，是的，我觉得它是可确实是可以并存的，嗯、啊，然后这种并存，我觉得某种程度上我们是希望给到用户一些选择。嗯，愿意选择孤独的时候，我们可以以别的形式，并不是说放个人在这陪你，嗯，或者我们可以跟你一起读本书、嗯，或者是跟你一起看个电影，跟你一起干嘛？就我们更强调的是这个陪伴本身，而不是说我一定是个人来陪伴你。也许未来我们会用 AI 来陪伴你，也说不定。其实每个人对于所谓
1: 的陪伴的需求其实是不一样的，对吧？嗯，是的。那你们就是在平时服务的过程当中。是怎么就照顾到这种多样性的呀
0: ？呃，首先从我们主动发出的，其实还是按照我刚才说的，呃，整个全生命周期这些关键环节，你人生当中会经历的一些关键环节，这个是我们天然认为你会有一些刚需存在的。然后，因为陪伴它本身是一个虚拟的产品，很多时候。从用户的角度来讲，他不会说，哎，我今天我要去买个陪伴，你的很少，这个很奇怪。但是他今天会说，我今天想找个工作，我今天想买一本考研笔记。他在这个过程当中，其实他刚需背后的需求，可能就是更多的是陪伴，是情绪价值，也不一定我们一定是陪伴，他也许就是他想跟我说点话，或者是他想听我一个建议，他想吐吐槽。都有可能。那么我们把这些形态统称为是陪伴，但实际上是刚需背后，呃，我们更关照的是这个人本身的情绪、本身的感受。嗯，大概是这样子
1: 。所以其实陪伴其实就是一个概念，对吧？我们还是去帮他们去解决他们真正的需求，
0: 呃，对或者是一些实际的一
1: 些帮助
0: 。对，它会是两层的，就是未来我们会把陪伴这件事情做的越来越具体。就是我会把这个，就是年会不能停里头说的这个概念<笑>颗粒度做的越来越细，它大家是可以像超市一样，或者说我们未来会成立平台，大家可以去把它需要的东西就是放到购物车里啊，大概是这个意思吧。然后可能未来就会越来越具象来去把这个陪伴的概念拖出来，它肯定不是一个虚拟，它是一个虚拟的服务也许，但是它不一。一定不是一个虚拟的概念，它是一个结结实实的大家所需要的这么一个东西。嗯
1: ，在你的观察当中，你有没有就关注到年轻一代的人他们对于这种陪伴的这种需求，跟上一辈或者是父母辈、嗯、甚至是爷爷奶奶辈他们有什么区别吗？
0: 啊、uh, ，我自己的感受上是有一个，就比如说我现在也单身，然后我的父母，我甚至我的爷爷奶奶、姥姥什么的，他们会说，那你你应该找一个人陪你，就是他们的观念其实已经比很多的家庭传统家庭要好一点。他并不是说社会要求你结婚你就一定要结婚，他们不是这个观念，但他们的想法是你需要有一个人陪。嗯
1: ，其实已经很先进了，这个。Uh,
0: 呃呃，对吧？然后，但是但是，可能在我们的看来，就是、嗯、这个人如果是不能高质量的跟我生活在一起，那我也不需要这个陪，我可以有很多小姐妹陪我，我也可以养猫养狗来陪我，就是这个人的陪伴是可有可无的。但是对于上一代甚至上上辈的人来讲，这个陪伴是必须的。嗯嗯，所以这可能是我所观察到的非常大的一个一个所谓的鸿沟吧，就是我们这代人跟上一代人的差异。嗯。
1: 那你怎么看待现在有很多这种
0: 不婚族？我觉得挺正常的吧。就我自己，虽然我单身，但我也挺渴望说找一个不错的男孩子，我们结婚，进入婚姻，抚育孩子。因为我自己的家庭是相对比较幸福的，他给我提供了一个还不错的样本。嗯、我会觉得说，如果我结婚，应该也是可以生活的不错的。啊，这是我一个美好的希望嘛。但是也确实接触了很多男孩子之后，就会觉得说，那这个人肯定不会让我幸福的走进婚姻的。那这种情况下，我也不会选择结婚。呃，但是确实会有一些，比如说更年长的姐姐们，她们到了比如说四十岁这个卡点，如果还没有结婚的话，她们会产生一些想法说，说是不是我就要结一下。伢或者说有的人会说，我这辈子就不结了，就越往后越难结嘛，因为你的人生可能阅历越来越多，呃，想的越来越清醒，啊、呃，可能不愿意将就，嗯、呃，所以就不婚族就越来越多吧，我觉得是这样子
1: 。最后我们再聊聊你现在做的事吧，就
0: 是
1: 你现在做的这个社交品牌叫北京好玩，对、嗯，就是你是怎么想到要做这个品牌的？
0: 呃，北京好玩，其实在二二年的时候就已经开开始在做。其实最原始的原因是因为大家觉得我是个好玩的人，嗯、然后日常比如说出去呃旅游啊，或者说呃都问题吃饭是吗？对他们，我就是朋友圈里大众点评，呃，大众点评和百度一下，他们就是很多需要资源的时候和需要呃建议的时候会来找我。然后那个二二年的时候就会带着大家去玩飞盘，呃，玩那个现金流。啊，然后包括带大家去，呃，有一些免费的或者说比较福利的演出啊，类似于这种吧。然后大家就慢慢的就沉淀到一些社群当中，然后大家也会很依赖我，就他们已经把我视为一个哆啦 A 梦吧，反正就是要啥可能我就能给点啥。嗯、然后后面到了二三年的时候，其实我会觉得说，呃，我做那个活动。它算是一个官宣，就从那个活动开始，我开始重新审视这件事情，包括陪伴社交这个概念，也其实是在筹备活动当中，我慢慢明确说啊，我们应该是这样的一个定位，然后再去做。可能未来更多的内容，它会有线上的服务，也会有线下的活动，但它呃根本会围绕着陪伴来去做更多平台化的事情，就是说不仅仅是我。呃，或者说我的团队来提供某一种陪伴，而是我希望能产生一个平台，所有人都可以互相陪伴。就是你的技能也好，你的陪伴也好，时间也好，这些东西是可以产生相应的价值的。那不管是你作为交易的筹码也好，还是说、呃、交换的这个这个价值啊、呃，嗯，大家可以让这个陪伴流动起来。那我觉得最终，呃，如果真的可以的话，那其实是是,是世界上可能会少一些。无端的离去，或者说少一些不太善良的那一部分，那大家可以把这个善良流动起来，我觉得是我蛮远大的一个愿景的
1: 。听着就很有意义，其实就相当于，呃，不只是你在陪伴了，其实是相当于是大家陪伴大家这样的一个对一个社区的这种概念了，对吧
0: ？呃，对，就是更多的是它有一个场域。然后大家都、嗯、都会选择进入到这个场域，因为我们做活动就会有一个很大的感触。其实我们那环活动本来是没有观众分享的环节的，但是在我们演讲之后，就是有观众是自告奋勇要来去表达，然后也有观众，因为我们很多观众都主动上来表达，他们曾经得过抑郁症，然后曾经很不开心，曾经被伤害，呃，但是他愿意在这个场合，在那么多人的面前把这事情讲出来。嗯，其实对于我们来讲也是一个很大的鼓舞，就是我们会看到这件事情背后的力量，然后会让大家觉得说这件事情是有价值的。我的团队们也会觉得说 ，OK，、哦、这件事情是可以去继续往前走的。啊、嗯，我觉得这个意义是很大的。
1: 嗯，反正今天就我跟你聊下来，我我的一个感觉就是，你其实就相当于是边自己成长，然后边陪伴大家成长，嗯、对吧？你也提到了，就是。会将这个陪伴作为毕生的事业，嗯，你做出这样的一个设想是出于什么考虑？嗯
0: ，呃，我觉得两个层面吧。一个层面就是我自己，我觉得做个好人、啊，做一些善良的事情，这个肯定是会有福报的。然后还有一个就是从商业层层面上想，我其实更希望是我能做一个持久的生意，而不是说我就嗯这一杆子买卖就完事儿了。呃，更多的时候我是希望我我把我的模式做做的更稳定一点，然后我可能是搭台子的人，我并不是说我要一次次去出卖我的时间，出卖我的单位的技能，而是更多的时候我可以给大家提供一些赚钱的机会，那这样的话我有可能就会有更多，嗯，规模化的这个发展
2: ，
1: 嗯，这个对我也很有启发。<音>我是陪伴大
0: 家考研，然后
1: 考上了之后，然后大家都纷纷的走向了各自的生活，也没有像你一样，就是陪着大家继续往下走
0: <笑>对。对，因为我觉得一直陪大家考研这件事情也挺难的，因为如果说不是全职，我们去做陪伴考研这件事情、考研辅导这件事情，其实很多你的这个学校的变化呀，包括学生的情绪，你你很难再共情。呃，因为你已经在这个打工人的身份里了，对，你在想说啊、哦，他他考研这个考研这事儿有什么难的呀？那比职场和简单多了，对吧？你常常会有这种想法、嗯，但是如果你们是同步的，其实就不太会是这样
1: ，对，就很难知道现在的考研的孩子他们在想什么，他们需要什么
0: 、哦，呃，可能也是因为我做这个求职的事儿比较多了，现在那更多找到我，然后还有考研的念头的人。可能他多少有点逃避的心态，我不是说所有考研都逃避哈、啊，还是有很多人在追求自己的向上，包括我自己也在读我的第二个硕士的学位，大家还是会追求自己的成长的，但是但是可能更多人是面对这个非常残酷的求职市场，然后自己的状态也不是特别明了，嗯、呃，所以我选择说能不能我去读一个研来去延缓一下这种焦虑嗯，呃，但是在这个过程当中，他其实没有解决真正的问题。就是我来找我的人，我会劝他，就是不要做哪些事情啊。因为一般来讲，我是尊重、充分的尊重大家任何选择的。但是如果说我发现这个人其实是在没有想清楚的情况下就要去做一些判断的时候，那我会劝他三三思，至少，呃、嗯，就不是说你一定不能做这个选择，但是你还是要想一下这个选择的背后的逻辑，你有没有理顺这样子
1: 。对，之前总是告诉大家就哪些事该做，就是那个 to do list、嗯。后来发现其实。有时候很重要的就是 not
0: to do list。对，没错没错，就是取舍嘛，取舍都很重要
1: 。你也说你在读第二个硕士，你这是是什么样的诉求呢？因为本质上你在商业上也是比较成功的，然
2: 后
1: 在学业上呢，<笑>可能也有一个就相对来讲比较好的一个学历，你为什么还要去进一步的去深造呢
0: ？呃，我我现在是在人大学那个社会心理。然后我单纯的是因为我做陪伴这件事情，或者说我原来做咨询的时候，我觉得我我能体感到大家其实是需要心理上的这种支持的。然后我这个人就有点学院派，或者我有点迷信那些理论吧。呃，我会觉得说我得有一个系统的理论支撑，然后才能更好的把这件事情做好。那我当时选择的时候，是因为我本来是想考心理咨询师证的，但是那个证嘛，现在国家就是。认证程度含金量比较高的那个证没有了，嗯嗯嗯，所以我在想说，那我要去选一个，就是它它真的有含金量，而不是说我为了有一个证儿证儿，比如说很多人做求职咨询这件事情，他是有考那个什么生涯规划师的，嗯，怎么说很难评这件事儿，就是我也不能说这个证完全没有含金量哈，嗯嗯但是我可能会不会关注于说我一定要考一个这样的证儿，我才能做求职咨询。而我更多会关注，说我是不是真正能帮大家去解决一些问题，啊，然后所以我就说，那我就去考一个学位，这个学位是实打实的，这个学位考下来之后跟全日制的学位是一样的，啊，然后对于我来讲，我因为它是单证的嘛，那对于我来讲，我也是有双证的全日制的硕士学历的，这个对我来讲也没没关系，我只是真的很感兴趣这个专业，然后我也觉得它是有有用、有价值的，所以就去学一下这样子。
1: 反正我的感觉就是，我觉得你是知道自己是什么样的，又知道自己想要什么，然后又<笑>又知道自己未来的一个规
0: 划。我觉得是对自己认知很清晰的一个啊。对目前状况，我觉得还不错，就是可能未来还会有有有一些变化吧。但是，嗯，可能我我会有一些在这方面的一些天赋。呃，因为我那天翻我朋友圈，突然翻到了我十八岁、十七岁。呃、哎，要过生日的时候给我爸妈写的信，然后大概的意思就是可能未来想成为什么样的人啊？我觉得某种程度上我成为了我十八岁那会儿想要成为的人，所以我现在三十岁三十出头，我就觉得那我可以往后想一想，也许我敢想就能做出来呢。太厉害了，成为了自己十八岁当中梦想的自己。嗯，对我我觉得这事儿还挺奇妙的，因为我现在公司的名字就是我十八岁时候想的
1: 。天呐，嗯。
0: 而且十八岁的时候想的，我也不知道为什么那个时候的那个英文就是公司的英文就是陪伴的意思，所以就是子弹正中眉心吧
1: 。呃，而且这些年来居然还没有被注册
0: 。呃，是的，因为它非常的，<笑>就是还非还非常特别，<笑>因为它是一个音译，所以可能一般人想不到这样
1: 。嗯，挺好。那你能设想一下，比如说你未来四十岁或者五十岁未
0: 来的样子吗？<笑>四十岁不太知道，但五岁我希望像我妈一样吧，快乐、自由，退休了。四十岁估计还在比较辛苦，因为如果我结婚生孩子的话，那会儿孩子应该很小，嗯，估计对,对，那那会儿该为应该会有点。但是我我想，即使我有孩子，应该也是一个比较快乐或者是比较松弛的妈妈吧。呃，我可能不会把我全部的精力放在孩子身上，或者说，我也会允许我的孩子有一些自由生长的空间。但是我应该是个虎妈，我觉得我要比我妈虎多了。我妈是完完全全不管的那种
1: ，就是陪着孩子一起成长，应该也是一件很有意思的事嗯
0: ，是的，是的，我估计我会从怀孕开始就带着怀孕的人来一起做点什么
1: 。对，挺好，就是相当于你个人的成长
0: ，对，
1: 就是相当于你陪着大家，其实也有很多人去陪伴你，嗯
0: ，对自己来讲其实也是蛮有意义的。是的，是的，真的非常有意义。我我常常，我之所以现在的能量是这么满的，是因为常常有人给我充电，他们会给我一个很正向的反馈，然后他们会呃非常不吝啬他们的赞美，就是甚甚至说毫不夸张的，我每天都会有人夸我，就是你你的人生是很向上的嘛，很轻松的
1: 。那最后你有什么一句话送
0: 给大家的，或者是有对未
1: 来的一些展望吗？嗯。
0: 我最近就经常会被人问这个，因为常常有人开始做一些节目啊什么的找我、嗯，然后我其实，呃，没有想到什么特别好的，但是我觉得我们三十岁这个活动，我们有一句 slogan 叫“一起成为新的大人”，嗯，我觉得这句话其实能代表我接下来很多时候想对我的用户也好，我的伙伴也好说的话，就是首先“一起”是陪伴的意思，然后“成为”其实是你要去做。你要去真的，你不能光想对，因为我我是一个执行力 max 的人，然后很多人就觉得我的执行力非常的惊人。但是其实我觉得每个人都可以，只是你有没有找到你那个想做的事情。然后新的大人，其实我会觉得，比如说十八岁、三十岁，可能是新的十八岁嘛。嗯，经常有人这样讲，我觉得任何一个年龄都可以是新的十八岁，只要你决定说你要去出发。嗯，你要去改变，那我觉得五十岁也可以。我妈妈就五十岁的时候学的游泳，学的开车，她她去浮潜，就是她是一个非常勇敢的女性，所以我就觉得她对我的影响非常非常大。那我也希望，呃，我受到她的影响，然后也也能影响到更多的小伙伴
1: 。说的太好了。嗯，那今天呢也特别感谢小马的分享。对，那么我们以后有机会也可以再聊，甚至有机会可以录一些付费的节目。但是大家有什么关于陪伴的需求呢，<笑>也可以去联系小马。对对对。然后能够给出大家一个很好的解决方案。最后呢、嗯，也祝愿大家吧，能够我们一起成长，一起成为新的大人。嗯、好的，那感谢小马的分享，谢谢、嗯。好的，谢谢师哥。嗯，好啦，感谢大家收听这一期的没头脑。跟小马聊完，我觉得我又成长了。听了本期节目，你有什么想说的？欢迎大家在评论区留言。如果你也面临着职场困境，想裸辞却犹豫不决，想跳槽转行却没有方向，不擅长面试或写简历，或者只是想找一个靠得住的人吐吐槽领导，不妨可以找小马聊一聊。在我们的 show notes 中可以找到他的联系方式，备注一个核桃，还可以获得小马的独家福利。跟你聊完之后，我就有了一个新的视角，就不能老<笑>老抱怨这个大环境了。就跟赵本山说的：“大环境，大环境，整天大环境。”你以为你是谁呀、啊？还能影
0: 响大环境。对，我还是得看清自己，认识自己对。对，我觉得我是比较幸运的人，就是做这个事儿都做的相对啊、呃、比较符合预期，所以就是胆子会越来越大。有的时候可能也不是说你不能做，是你可能也没预想到说这事儿如果成功会怎么好，可能我就还能想到这个事儿。对，嗯，挺好的
1: ，我也收获很大
0: 。<笑>谢谢谢谢，那就先这样呗，咱今天。好嘞好嘞，嗯，你早点休息吧。好的，希望你可以做的越来越好。嗯、<笑>谢谢剑吉言
1: 。好啦，感谢收听这期节目，我们下期节目再见，拜拜。
2: 我是一介咸鱼，不想承认，也不能否认。不要同情我笨，又夸我天真，还梦想着翻身。咸鱼就算翻身，还是只咸鱼，输得也诚恳。至少到最后，我还有咸鱼不腐烂的自尊。我没有任何天分。只有梦的天真，我是山，不是川，我将会证明用我的一生。特别出众，我只是看不懂。我的人生就是一错再错，错完了再重头。也许放弃掉一些，活得更轻松，我却不再是我。我不愿一生晒太阳追风，下鱼也要有梦。我将会证明，用我的一生。